0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, casi 15 minutos. Gaby, te pido disculpas porque tenemos que interrumpir esta canción que yo sé que te gusta mucho.
1: Mucho, mucho.
0: Pero seguimos adelante con la actualidad, eh, y si yo te dijera que un jeque árabe compró acciones de un club de fútbol israelí, eso ya sería una gran noticia,
1: exactamente. pero
0: decir que compró la mitad de las acciones de vetar Jerusalén ni más ni menos es una notición. Y hasta ayer era como impensado. No, había rumores, había rumores. Eh, y para ilustrarnos un poco más sobre esto y ayudarnos a ponerlo en contexto, contamos con la valiosa ayuda de un periodista de aquellos, el señor Dani Moljo. Hola Dani, ¿cómo estás? Shalom y bienvenido acá en, en Español.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo se llega a esta situación en la que el jeque Hamad bin Khalifa al-Najian compró el 50% de las acciones de Betar Jerusalén?
1: Podemos decir que, que haya comprado el 50% es una sorpresa. Sí. Porque cuando empezaron a salir. Se hablaba de el, menos. Uh -huh. Se hablaba de un 49% uh -huh. para que el dueño de Beitar Jerusalén, Moshe Hogeg se quede con el 51%. Uh -huh. Pero ayer en las negociaciones en Dubái, el jeque le dijo: ¿Vos querés que seamos iguales? Entonces yo compro el 50%. Uh -huh. O sea que el directorio de ahora de Beitar Jerusalén va a tener tres personas de la parte de Moshe Hogeg y tres personas de la parte del jeque de los Emiratos.
0: Uh -huh. Y estamos hablando de muchísimo dinero, algo así como 80 millones de euros, ¿no?
1: Sí, más o menos. Se habla entre 75 y 80 millones de euros que el jeque se comprometió a poner ahora 25 millones y en los próximos años el resto de la plata. O sea, ¿eso qué significa? Que Moshe Geek por ahora no va a tener que agregar ningún centavo para el presupuesto de Betal Jerusalén y todo va a depender hasta que termine de poner la, el dinero el jeque de Dubái. Uh
0: -huh. Ahora, la gran pregunta, y por eso yo decía que no es como decir que se ha comprado cualquier otro club, las acciones de cualquier otro club, es qué pasa dentro de Betar Jerusalén, cómo fue recibida la noticia.
1: Uh, bueno, <ríe>
0: <creo> que, <ríe> sí. qué expresivo.
1: Sí, es muy expresivo porque toda la historia de Betar Jerusalén con el núcleo, digamos, extremista de, de los fanáticos de Beitar Jerusalén, que son conocidos con el nombre de la familia, que, por supuesto, tiene connotaciones bastante violentas, con todo lo que pueda llegar a ser mafia en distintos lugares del mundo, eh, siempre se opuso a cualquier tipo de relación con el mundo árabe y musulmán. Por eso, por ejemplo, dos, eh, dos personas que habían comprado Beitar Jerusalén en el pasado... Eh, Arcádica y Damak y David, eh se fueron, vendieron porque querían hacer algo o traer jugadores musulmanes o cosas por el estilo y siempre la familia le declaró la guerra. Uh -huh. Ahora, desde que estamos, Jehová dijo, yo vengo a vencer Jerusalén por vencer Jerusalén y no importa racismo ni nada de eso, acá no va a haber. Y lo que hizo ayer al firmar el contrato fue lo primero que dijo. Yo, a la, la familia no me importa, a mí me importa a Jerusalén. O sea que declaró más o menos la guerra <risa> a todo lo que es la parte de ahoritar Jerusalén uh -huh. y sus fanáticos, y esta mañana, durante, más, más precisamente durante la noche, ya aparecieron pintadas en Jerusalén en contra de él, y la familia dijo, esto recién comienza.
0: ¿Y quién te parece que va, va a ganar esa pulseada? Porque como latinoamericanos conocemos bien el poder de las barras bravas, ¿no?
1: Eh, por supuesto, pero por ser latinoamericanos no estamos acostumbrados que una persona, digamos, un agente de negocios o un empresario compre un club de fútbol. Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados a que los clubes de fútbol son de los clubes mismos. Así que no sé hasta cuándo puede llegar la fuerza que va a tener este mollejo gay el empresario o la paciencia que tenga, ¿no? Porque acá estamos hablando de mucho dinero y el núcleo no sé qué va a pasar si va dentro de Tetu Jerusalén también se va a poner se van a oponer por primera vez a todo lo que es el núcleo violento.
0: Uh -huh. Sí, ¿cuánto cuánto peso tendrá el dinero del jeque frente a los actos racistas de la familia?
1: Exactamente, así que creo que estamos en un caso que nunca se dio hasta ahora porque la, las veces que, que pasó, se cansaron enseguida los dueños, vendieron y se acabó. No 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 quisieron enfrentarse y Moshe Joven ya lo viene diciendo hace dos años, que solo le importa evitar y no le importan los racistas de evitar. Uh -huh. Así que vamos a ver lo que pasa esta vez.
0: ¿Y cómo te parece que va a influir esto, en el, si es que puede, en el nivel del fútbol israelí? ¿Tiene alguna posibilidad esta, esta venta y la probable incorporación de jugadores de otros lugares o no de mejorar el fútbol israelí?
1: Mira, yo creo que el fútbol israelí, el nivel del fútbol israelí, mucho no se puede mejorar ya. La cuestión, porque en No porque Shavala, sea inmejorable. <ríe> no, porque no hay... Lamentablemente el nivel del fútbol de Israel no es alto y siempre que sale algún jugador interesante se lo vende al exterior. Uh -huh. La cuestión es que Baitalia y Jerusalén tienen muchas deudas de muchos años. Y lo principal que hizo Moshe Hogay es cubrir sus 28 millones de shekel que invirtió hasta ahora en a Jerusalén y para tener más dinero para el futuro. Así que no sé en el sentido de jugador de nivel de fútbol si va a poder mejorar mucho.
0: O sea, nosotros estamos hablando de fútbol, pero él está hablando de negocios.
1: Completamente de negocios, no tengo ninguna duda.
0: Mm. ¿Te parece que eh, con, puede llegar a suceder lo mismo con otros equipos? ¿Hay, hay tentativas? ¿Hay rumores de algo así?
1: Eh, cuando empezó toda la cuestión de Beitar Jerusalén y que Moshe Hovey iba para Dubái, eh, comenzó también lo mismo con Apoel Tel Aviv. Uh -huh. que Apuel Tel Aviv también está con muchas deudas hace muchos años y siempre vienen dueños lo compran y lo venden duran uno o dos años y se decía que la gente de Apuel Tel Aviv quiso sacarle a Moshe Joguet es la persona que, que compró al final al Beitar para que compre Apuel Tel Aviv así que no sé si van a buscar otros rumbos también dentro de los Emiratos uh -huh. y toda esa parte me imagino que sí uh
0: -huh. Muy bien, Dani Moljo, periodista. Muchas gracias por habernos ayudado con este tema y ojalá que todo esto sea para bien.
1: Esperamos que sí y que sí, en serio, levanten el fútbol, el nivel de fútbol de en Israel.
0: Muy bien, gracias. Shalom.
1: Hasta pronto, Shalom.